0: Cześć, nazywam się Magda Koron. jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. O czym dziś Ci opowiem? Opowiem Ci o siedmiu rzeczach, o których musisz pamiętać, przenosząc prawa autorskie na klienta. Czyli ruszam z kolejnym odcinkiem mojego cyklu, gdzie będę męczyć siebie umowami, i na tapet postanowiłam wziąć klauzulę prawnoautorską, autorską którą na pewno w swojej agencji masz w umowie. Pytanie, jak szczegółowo i jak intensywnie się jej przyglądasz, podpisując kolejne umowy z klientami. Więc na pewno powiem Ci o momencie i formie przeniesienia praw autorskich. Powiem co nieco o polach eksploatacji, o prawach zależnych, o nowych polach eksploatacji, powiem o dalszych licencjach o zakresie terytorialnym i czasowym. Ogólnie o prawach autorskich i majątkowych ma, będę miała parę prototypów dla Ciebie. No i na końcu bonus, dwa zdania o AI. -u. Myślę, że możemy zaczynać naszą pogadankę. Bardzo się cieszę, że mnie słuchasz, bo jest to już drugi odcinek dedykowany umowom. W pierwszym odcinku mówiłam o umowach w ogólności, jakie klauzule powinny zawierać, a teraz postanowiłam przyjrzeć się poszczególnym klauzulom i wydaje mi się, że ta klauzula prawna jest taką klauzulą, która nastręcza Ci najwięcej problemów. Albo może po prostu czasami nie wiesz, że może Ci nastręczać. Albo że sprawi Ci problem, jeżeli pewne uregulowania nie zadbasz. Więc podpisujesz umowę z klientem. No i teraz tak naprawdę warto się przyjrzeć temu, co Ty tak naprawdę przekazujesz. Więc na samym początku takiej klauzuli prawna autorskiej zawsze jest ten moment przeniesienia praw autorskich. Zwracam już na to uwagę wielokrotnie, że z punktu widzenia agencji tym momentem właściwym do przeniesienia nie powinien być jednak moment przekazania danych utworów, danych treści autorskich, tylko moment zapłaty ceny, zapłaty wynagrodzenia przez klienta. Dlatego, że to niejako blokuje tego klienta przed używaniem swobodnym tego kontentu, tych treści, za które de facto nie zapłacił. Jeżeli zrobisz to tak trochę klasycznie, gdzie w większości umów Spotyka się takie postanowienia, które przechodzą bez echa czy bez uwag ze strony agencji, czyli moment przekazania utworów, to jest moment, kiedy klient może już z nich korzystać, no to wtedy już mamy problem, jeżeli klient nie zapłaci Ci wynagrodzenia, bo jedyne co będziesz mógł, mogła zrobić, to pójść do sądu z pozwem o zapłatę, nie o naruszenie praw autorskich, z pozwem o zapłatę. Odnośnie formy, nie będę się już tutaj pastwić, bo wielokrotnie mówiłam Ci, że przeniesienie praw autorskich następuje pod rygorem nieważności na piśmie, więc oczywiście dalej zdarzają się nam w kancelarii faktury, w których jest napisane wynagrodzenie za utwór i przeniesienie praw autorskich. Jest to nieprawidłowe, natomiast z perspektywy, z punktu widzenia agencji, ja wiem, że Wy, wy jako agencja, Ty jako, jako, ag jako agencja, przedstawiciel agencji, Masz tę umowę już na pewno wielostronicową, ładnie zabezpieczającą swoje interesy. Pytanie, jak ją podpisujesz? Czy podpisujesz to skanem nieprawidłowo? Czy podpisujesz to w podstawowym zakresie przez Autenti nieprawidłowo? Czy podpisujesz to po prostu oryginalnie, dwa podpisy, najlepiej niebieskim długopisem, <śmiech> albo przez zaawansowane, kwalifikowane certyfikaty, które mają walor równoznaczny, równorzędny do podpisu oryginalnego. Sprawdź to koniecznie. Więc to jest jakby pierwszy mój protip, pierwszy z siedmiu. Drugi protip to są kwestie pól eksploatacji. I z tymi pólami eksploatacji to jest bardzo różnie, z tego względu, że dość często po prostu odwołujesz się do artykułu 50 i wyraźnie wskazujesz tam na poszczególne rzeczy. Z reguły odwołujesz się do artykułu 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wskazujesz tam w sposób bardzo, bardzo ogólny różnego rodzaju zakresy. Tak, żeby Ci przypomnieć, artykuł 50 on zawiera tak naprawdę trzy punkty, które mówią o tym, że czym są odrębne pola eksploatacji, i że takie odrębne pole eksploatacji stanowią w szczególności w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania utworu, wytwarzania określoną techniką, egzemplarzu utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. W punkcie drugim mówi, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, to jest wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. I punkt trzeci, który tak naprawdę tutaj jest cały smaczek i jest pogrzebany, bo w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w punkcie drugim, to jest publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie oraz Nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. I z reguły trochę kombinujesz z tymi polami eksploatacji i wpisujesz tą całą pięćdziesiątkę, plus później to uszczegóławiasz na przykład na poszczególne zakresy albo na poszczególne media, na przykład tutaj telewizja, tutaj billboardy, tutaj social media i tak tutaj jakieś targi, wystawy, konferencje. Ja bym nie robiła tego, bo albo określasz te pola eksploatacji bardzo szczegółowo, jak zwróciłeś uwagę, jak się przesłuchiwałeś, to ten punkt trzeci on jest bardzo szeroki, bo to jest po prostu publiczne wystawienie bądź wyświetlenie, więc mieści się w tym wszystko. Więc jeżeli chcesz w ten sposób określać te pola eksploatacji dla klienta, to zamknij ten katalog w tym punkcie trzecim. Poprzez wskazanie, gdzie konkretnie będzie to wyświetlać, i jak będzie to konkretnie wyświetlać. Jeżeli zostawisz takie gołe, że tak powiem, postanowienie, bez żadnego uszczególnienia, a zrobisz takie uszczególnienie w kolejnych punktach, paragrafach tej klazuli prawna autorskiej, to może się okazać, że klient zrozumie je w taki sposób, że ma na maksa szerokie uprawnienia na korzystanie z tego przygotowanego przez ciebie kontentu. Więc albo jeżeli posiłkujesz się pięćdziesiątką przy tworzeniu pola eksploatacji, to weź je proszę cię za węż, albo w ogóle stwórz swoje pola eksploatacji. Przecież to nie jest wcale powiedziane, że to musi być napisane takim turboprawniczym językiem. To maja, Pola eksploatacji to nic innego jak zakresy, na które umówiłeś się z klientem, że on będzie mógł pokazywać twój utwór w danych, a nie innych mediach, zakresach itd. Więc polecam trochę kreatywności, ale też tak, takiego zdrowo, rozsądkowego myślenia, bo nie warto tak szeroko się sprzedawać, powiem dosadnie. To, co również ma znaczenie, to kolejny mój protip, to te nowe pola eksploatacji. Czyli musisz pamiętać, że umawiając się z klientem na tu i teraz, umawiać się na konkretne rzeczy. Czyli na przykład umawiasz się, że stworzysz kampanię na socjale. I wskazujecie te socjale, że to jest Facebook, Instagram, LinkedIn i na przykład TikTok. No ale za pół roku załóżmy, okazuje się, że powstaje jakiś nowy socjal, powstaje nowe medium, które święci triumfy i po prostu jest top tri, jak nie top one, no i klient jednak chciałby rozszerzyć sobie ten zakres, nie wiem, udzielonej licencji na przykład, albo przeniesionych praw autorskich przez Ciebie, no a te pola eksploatacji są no, nieubłagane. I w takiej sytuacji warto zawrzeć taką klauzulę, co się dzieje, jeżeli pojawi się takie nowe pole eksploatacji nieznane stronom w chwili podpisania umowy. I należy się za takie nowe pole eksploatacji e, wynagrodzenie czy nie? No bo nie mamy wątpliwości co do tego, że zgłasza się do ciebie klient i mówi słuchaj, ja potrzebuję to nowe pole eksploatacji. No ale tak naprawdę to będzie nowe pole eksploatacji za wynagrodzeniem dodatkowym dla agencji, do czego cię zachęcam. Warto to absolutnie uregulować. Jeżeli chodzi z kolei o kolejną, już czwartą z siedmiu wskazanych przeze mnie kwestie, to są to prawa zależne. Bardzo często zapominasz o tym, że tę treść, ten utwór, który przekazujesz, to on tak naprawdę jest pewnego rodzaju zamkniętą całością. Oczywiście zdarzają się przypadki, że przekazujesz pliki edytowalne i klient sobie może robić z tym, co chce. No ale właśnie, czy co chce... Jeżeli nie przewidzisz tego w klauzuli, że klient ma możliwość ingerencji w ten utwór przekazany przez Ciebie, no to on jej po prostu nie ma. Więc warto o to zadbać, żeby nie generować później jakichś nieprzyjemności w relacji z klientem, no bo poza tym też kwestia, w jakim zakresie klient może sobie baraszkować, że tak powiem, w tym przesłanym przez ciebie pliku. Czy on może zmienić tylko kolor na przykład, czy zrobić z kolorowego zdjęcia na przykład czarno-białe, czy może zrobić jakiś kolaż, czy może wyciąć fragment jakiejś większej całości i to wykorzystać, czy może nanieść na to jakieś swoje dowolne napisy. Wszystko to powinno zostać uregulowane w umowie pod hasłem prawa zależne, czyli przeróbki, adaptacje, również tłumaczenia na przykład na język obcy. Więc to jest mój kolejny prototyp dla Ciebie o czym warto pamiętać, co warto zawrzeć w takiej klauzuli prawna autorskiej, to są ma również niebagatelne znaczenie, to tak zwane dalsze licencje, bo zależy się od tego, czy przekazujesz klientowi prawa autorskie, czy udzielasz mu licencji i tutaj uwaga, wspominałam o tym już wielokrotnie, ale przypomnę raz jeszcze, nie możesz przenieść więcej praw niż sam posiadasz. Więc jeżeli pracujesz na licencji, Możesz przekazać praw autorskich do materiałów, na które Ty masz tylko licencję. To jest chyba logiczne, ale jak widać nie zawsze. Przynajmniej z praktyki mojej wynika, że to jest nie zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze licencje, to tak jak dalsze zgody na rozpowszechnianie wizerunku, o wizerunku będę mówiła niezależnie, to jest sytuacja, w której Ty pozwalasz klientowi, żeby klient na przykład udzielił dalszej licencji na przykład do swojej spółki córki albo do jakichś swoich partnerów firmowych. I też należy do tego podchodzić z rozwagą, żeby ten utwór, za który ktoś zapłacił pojedynczą cenę, nie hulał pomiędzy pięcioma podmiotami na przykład w grupie. Albo jeżeli będzie hulał, to też warto przewidzieć odpowiednią dla tego cenę. Podobnie jest z kolejnym, szóstym już protipem, szóstą wskazówką, mianowicie z zakresem terytorialnym i czasowym. O ile zakres czasowy strony sobie uzgadniają i najczęściej pamiętasz o tym, żeby jednak zawrzeć tą licencję na 2 trzy czy ile lat potrzeba, to jednak ten zakres terytorialny jest troszeczkę pomijany, no bo internet jest międzynarodowy, no i teraz wrzucimy coś w internet, no i teraz, ale jak to? Natomiast ważne, żeby jednak zapisywać, że kampania ma być realizowana na rynku polskim, przecież da się to uregulować, a kampania, która miałaby wejść na inne kraje Unii Europejskiej bądź świata, no pod, powinna podlegać odrębnej wycenie. Nie uważasz? Ja tak uważam. Jeżeli chodzi o ostatnią rzecz, ostatnią kwestię, o której warto pamiętać w takiej klauzuli, to warto, żebyś pamiętał o tym, że prawa autorskie dzielą się na prawa osobiste i majątkowe. I jak to kiedyś ładnie ktoś powiedział, prawami majątkowymi kupczymy, Czyli handlujemy, zbywamy, przekazujemy, bierzemy za nie wynagrodzenie, no ale co z prawami osobistymi twórcy, który stworzył daną treść, dany utwór? Warto, żeby nie wrzucić się na przysłowiową minę, lubię, tak, lubię to słowo żeby nie wrzucić się na przysłowiową minę, warto przewidzieć w takiej klauzuli prawno-autorskiej to, że prawa osobiste nie będą wykonywane że twórca zobowiązuje się do niewykonywania praw autorskich. Musisz pamiętać, że prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Tak jak Leonardo da Vinci zawsze będzie autorem, damy z łasiczką. Nie przejdzie to osobiste jego prawa autorskie na kogoś innego wraz z upływem czasu, tak jak w przypadku praw majątkowych po 70 latach od śmierci twórcy. Więc warto taką okoliczność przewidzieć, żeby się za chwilę nie okazało, że twórca będzie rościł sobie prawo do bycia oznaczonym na utworze bo to się mieści w domenie jego osobistych uprawnień. No i tak naprawdę, zbliżając się do końca, bo już tych siedem szczęśliwych wskazówek Ci udzieliłam, przekazałam Ci mm, rzeczy, na które w mojej ocenie musisz zwrócić uwagę, no i teraz ten bonus, ta ósma kwestia, to pamiętaj o tym, że wytwór stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, więc nie przekazujesz do niego praw autorskich, ani nie udzielasz licencji w rozumieniu prawa autorskiego. I warto, żebyś zastanowił się, jeżeli korzystasz w ramach swojej agencji z AI, warto, żebyś odpowiednie zapisy zawarł w odpowiednim paragrafie tej umowy, żeby klient wiedział o tym, że korzystasz z AI z trzylewkimi konsekwencjami. Kwestię odpowiedzialności pozostawiam tobie, bo kwestia odpowiedzialności zawsze jest uzależniona od tego, kto ma większą siłę i większą moc negocjacyjną to za to on ponosi odpowiedzialność. No oczywiście odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich również w takiej klauzuli musi być uregulowana. A czy po twojej myśli, czy nie? No to ty już decydujesz. Jeżeli z kolei ty będziesz miał ponosić odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich w związku z przekazanymi materiałami, to warto, żebyś zadbał o to, żeby twórcy, którzy dla ciebie tworzyli w ramach agencji dane utwory, niewątpliwie byli ich autorami, bądź uzyskali stosowne licencje na wykorzystanie stosownych materiałów. Wydaje mi się, że to tyle na dzisiaj. W ramach bonusu załączam Ci artykuł o kryzysie w agencji, który dokładnie opisuje sytuację, że do klienta agencji zgłasza się osoba, która mówi, że jej prawa autorskie naruszono. Przeczytaj, co napisałam, może coś Cię zainspiruje, może coś Cię zachęci do mi jakiegoś pytania. A tymczasem kończąc, Zachęcam Cię do subskrybowania mojego podcastu. Zachęcam Cię do zapisu na newsletter o tej samej nazwie Let's Talk Marketing. Co dwa tygodnie dostaniesz dużo, dużo naprawdę praktycznej wiedzy. No i zachęcam Cię do śledzenia mnie w socjalach. No i do zadawania pytań. Pamiętaj, że jestem tu dla Ciebie i chętnie porozmawiam na tematy, które konkretnie Ciebie interesują. Także pozdrawiam Cię i jesteśmy w kontakcie. Cześć!